0: Es tiempo de matemáticas, actualidad matemática. Esta es una noticia de España, porque que yo sepa, acá en Colombia no tenemos estudios similares, pero seguramente nos puede dar qué pensar en nuestro país. En una entrevista realizada en 2011 al Rafael Crespo, presidente de la Conferencia de Decanos de Matemáticas y Directores de Departamento, él reportó que el 60% de los alumnos que acababan matemáticas ...no se colocaban en la docencia... ...sino en empresas... ...y son valorados como personas polivalentes... ...que se pueden colocar en grupos de investigación... ...o de trabajo... ...eso también pasa en Colombia... ...pero no sé si en estos porcentajes... ...desde acá... ...seguimos trabajando... ...para que esos porcentajes... ...sigan subiendo... ...en... ...es tiempo de matemáticas... ...humor matemático... ...y siguiendo con España... Esta es una carta real de reclamación de una multa en ese país. Estimado señor juez, he sido denunciado por circular a 250 km por hora en la carretera nacional 530 cuando iba camino de mi pueblo. Según me dijeron los policías que me pararon, el radar me detectó a la velocidad antes indicada en un tramo limitado a 70 km por hora. Yo por mi parte puedo decir que he visto perfectamente esa señal con el número 70 en negro, dentro del círculo rojo con el fondo blanco. Sin embargo, por más que me he fijado, no he visto ninguna unidad de medida junto al numerito 70. Como usted sabrá mejor que yo, que para eso ha estudiado derecho, la ley 54 de 1893 establece que en el Estado español se rige que el sistema métrico internacional será el obligatorio en el país. Y dentro de las reglas propiamente dichas del citado, sistema métrico internacional se establece que la unidad de longitud será el metro y la unidad de tiempo será el segundo. No sé si cuando usted terminó derecho le dio tiempo a hacer algo de matemáticas, pero por si acaso voy a informarle que la velocidad se mide dividiendo la distancia recorrida entre el tiempo empleado. Por lo que cogiendo la unidad de medida de la distancia metro y la unidad de medida del tiempo segundo, obtendremos la unidad de medida de la velocidad que será metros por segundo. ¿Qué tal? Y como nos dice en la ley anteriormente citada, será la unidad de medida obligatoria para la velocidad. Yo no le voy a negar que fuese 250 km por hora, que de hecho los iba. Pero es que la señal que yo vi solo ponía 70, y en virtud del imperio de la ley que todos debemos respetar, y el que usted mismo es el máximo exponente, no he dudado en considerar que el 70 se refería a la unidad internacional de la velocidad, el metro por segundo. Si usted hace la conversión, observará que 70 metros por segundo equivalen a 252 km por hora, con lo cual yo circulaba a 2 kilómetros por hora por debajo de lo permitido. Por todo lo expuesto, ruego a usted que me devuelva el pase de conducir, los 600 euros y los 8 puntos que me han quitado, que no están las cosas para bromas, dejando este asunto en un lamentable malentendido, porque no voy a denunciar a los pobres agentes que bastante tienen con su arriesgado trabajo y estoy seguro que no lo hicieron con mala intención. En, es tiempo de matemáticas, matemáticas de lo cotidiano. El movimiento del yo cuantificado lleva dando vueltas varios años desde que Gary Wolf y Kevin Kelly lo popularizaran en la revista Wire en 2007 y en una charla TED un poco después. A estas alturas nadie dudaría en afirmar que es una de las tendencias más interesantes sobre el impacto de la tecnología en nuestras vidas cotidianas, un pequeño adelanto del ansiado vivo en el futuro. El yo cuantificado comenzó siendo un pasatiempo, luego una moda y finalmente un hábito de muchos entusiastas de la tecnología actualmente cada vez son más las personas que cuantifican su vida recopilando información sobre sus hábitos cotidianos mediante el uso de gadgets y herramientas específicas de las que ya se han catalogado más de 500 algunos lo hacen por cuestiones de salud otros para perder peso y otros simplemente por curiosidad detallar todos los aspectos que abarca sería interminable pero basta echar una mirada a las posibilidades para entender lo impactante del tema. Cuantificar cada una de las actividades que realizamos a lo largo del día, creando una especie de línea temporal que pueda analizarse con herramientas estadísticas e informáticas según diversas finalidades. Todo esto puede entenderse como una especie de registro de vida digital absolutamente completo, en el que el usuario a veces participa de forma activa y muchas veces solo siendo registrado sin que tenga que hacer nada. Para este tipo de sistema los componentes básicos serían Por un lado los sensores y sistemas de recopilación de datos sobre el estado físico de la persona Sistemas de geolocalización, podómetros o cuentapasos, básculas, sensores de temperatura corporal, tensión y ritmo cardíaco Analizadores de glucosa, oxígeno en sangre, azúcar, masa corporal y grasa Además del sueño o la actividad deportiva Algunos requieren la introducción manual de datos hábitos alimenticios, síntomas relacionados con enfermedades, medicación, vacunas o incluso el cambio de pañales de los bebés. Otros más avanzados y controvertidos son las pruebas médicas más especializadas, algunas de las cuales se pueden encargar online, hormonas, análisis de sangre, etc. Además de esto, se pueden añadir a nuestro registro de vida datos sobre el entorno, temperatura exterior, humedad, altitud, contaminación, presencia ponen en el ambiente, transporte o viajes también hay una innumerable lista de sucesos registrables relacionados con nuestro entorno captura de video y fotografías registro de llamadas del celular incluyendo audio completo, mensajería, correo electrónico y redes sociales uso de la televisión y gastos y finanzas personales compras, consumo de energía en el hogar sitios web por los que navegamos quien quiera una buena lista puede ver las maravillas que hace Stephen Wolfram con su vida Segundo a segundo a partir de todo lo que ha recopilado a lo largo de décadas. Un análisis geek digno de matrícula de honor. Y por último, hay toda una rama del yo cuantificado que busca el lado más psicológico e incluso espiritual y entre comillas misterioso del asunto. Si es que acaso algo de lo que proponen es medible realmente o proporciona algún efecto más allá del placebo. Esto incluye tomar notas sobre estados de ánimo, hábitos, felicidad, logros, inspiración, gratitud espiritualidad, compromiso, etcétera, que cada cual añada su ristre de términos más o menos cercanos a la ciencia. Si puede cuantificarse, se hace un clic o se anota un número. Un día cuantificado cualquiera comienza al despertar, pero con la diferencia de que durante la noche un dispositivo ha registrado las horas de sueño profundo frente a las imperceptibles interrupciones al dar vueltas en la cama sin descansar realmente, aunque la persona no se haya despertado. Después, puede continuar con algunas de las mediciones básicas, peso, tensión arterial, glucosa, etcétera cada cual según sus necesidades su o gusto. Tras colocarse un dispositivo como el Fitbit o la pulsera Nike Fuel Band, todos los movimientos del día quedarán registrados cantidad de pasos, kilómetros recorridos, calorías quemadas, escaleras subidas. Los más interesados por la actividad física y deportiva pueden incluso acompañar esto de trayectos en mapa o datos adicionales procedentes de una bicicleta o un reloj, que mide a cada instante el funcionamiento del corazón, por ejemplo. Cada alimento que se ingiere pasa a una base de datos, agua, desayuno, comida, merienda. La mayor parte de los servicios de registro cuantificado proporcionan listas enormes de alimentos ya predefinidos, junto con toda su información conocida, caloría, grasas, sodio, calcio y el resto de componentes. Quienes están en tratamiento médico pueden también introducir las dosis ingeridas de cada medicina según la tomen. En general, todo esto se puede hacer desde el smartphone y luego sincronizarlo con el computador principal o un servicio web. En el trabajo diario, la mayor parte de los servicios guardan un registro completo de la actividad, programas de correo, agendas de reuniones, etc. ¿Quién no querría tener acceso a ese superregistro y recordar cada conversación mantenida, cada matiz de una conversación, cada mensaje recibido? El celular es un gran aliado en la cuantificación, reúne varias de las funciones, Puede servir tanto de sistema de geolocalización, como para introducir datos a cada instante, gastos, alimentos, estado de ánimo y demás. A lo largo del día, cualquier foto o video que se tome queda marcado con un timestamp o marca de tiempo. Algunos programas incluso pueden reconocer a posteriori las caras de la gente que aparecen en las fotos. En pruebas recientes, los investigadores han comprobado que a los ancianos y a las personas con problemas de memoria, les viene muy bien refrescar su memoria al final del día, repasando todo lo que han hecho y a quién han visto, para lo cual basta una simple secuencia de fotos a baja resolución. Por la noche basta acercarse al computador para transmitir de forma inalámbrica toda la información almacenada al dispositivo base de recarga o a la nube. Datos vitales, contenidos generados en forma de fotos o videos, compras, etc. Son 24 horas más de datos acumulados, 24 horas más de vida transformada en bits, de ahí a la cama. No, sin antes enchufarse al dispositivo de registro de sueño. Como puede verse, el terreno de juego del yo cuantificado es muy amplio. Nuevo hardware, dispositivos miniaturizados, integración de componentes ya existentes, software, métodos de análisis, servicios a medida. Las posibilidades a nivel de marketing y personalización son lógicamente inmensas. Pero hablar de eso es casi tabú todavía. El aspecto que a mí más me apasiona del yo digital es que en cierto modo va más allá de lo puramente superfluo. Somos nosotros mismos cuantificados como números o al menos una aproximación bastante buena. Las posibilidades médicas de tales registros son inmensas y algunos servicios y productos permiten importar datos de diversos aparatos e incluso información sobre tratamientos médicos. Pero sobre todo lo interesante es lo que personalmente nos puede aportar el yo cuantificado a cada uno de nosotros. Autoconocimiento, saber cómo funciona nuestro cuerpo como máquina y las posibilidades de hackearlo de forma natural. Aunque sea para algo tan básico como estar en forma, quemando más calorías de las que ingerimos. Esto es el futuro ya. En Es Tiempo de Matemáticas, Historias. A mitad del siglo XX, con la inteligencia artificial todavía en pañales, no fueron pocos quienes dedicaron sus esfuerzos a intentar crear máquinas inteligentes. Máquinas que pudieran hacer tarea de forma parecida a como la realizamos los seres humanos. Uno de esos intentos de creación de inteligencia artificial tiene que ver con las matemáticas. La máquina de Gelenta. Herbert Gelenta era un físico que trabajaba en IBM y que hacia 1960 creó una máquina con capacidad para deducir teoremas de la geometría de euclide elemental. La llamó la Geometry Theorem Prover, o en español la demostradora de teoremas de geometría. La GTP, Funcionaba de atrás para adelante, es decir, a partir del teorema a demostrar, el programa iba construyendo diagramas de resultados intermedios hasta llegar a axiomas o a teoremas conocidos. La idea más explicada era la siguiente. Se parte de un conjunto finito de axiomas y de un conjunto también finito inicial de lemas y teoremas. Para cualquier otro teorema lo que se hace es partir del objetivo, es decir, del enunciado del teorema y construir subobjetivos que lleguen a la aplicación de algunos de los axiomas o resultados iniciales. Después, damos un nuevo paso hacia atrás para cada uno de esos subobjetivos, encontrando sub, subobjetivos, y así sucesivamente. Si en algún momento una parte del proceso termina en un conjunto de resultados, entre los que se encuentran únicamente algunas de las hipótesis del teorema, y axiomas y resultados conocidos, entonces se dice que el teorema está probado. Es fácil adivinar que la cantidad de casos posibles a estudiar crece enormemente en cada paso del razonamiento, y también que gran parte de ellos pueden desecharse por ser caminos que no nos llevan a ninguna demostración. Para ayudar a la máquina a enfocar mejor el problema, Gelenta añadió la posibilidad de comprobar numéricamente algún caso particular del teorema en cuestión, desechándolo en el caso de que estos casos particulares fallaran. Al parecer, esta funcionalidad proporcionó a la máquina una gran capacidad para encontrar demostraciones conocidas, de teoremas relacionados con la geometría de Euclidia. Pero lo más sorprendente no fue eso, sino que la máquina consiguió encontrar una elegante y tremendamente ingeniosa demostración de un teorema, conocido como el Pons Asinorum, de la que el creador no tenía constancia. El teorema tiene un enunciado bien sencillo, los ángulos opuestos a los lados iguales de un triángulo isósceles son iguales. La demostración habitual de este resultado suele realizarse dibujando la altura sobre el lado desigual, dividiendo así el triángulo en dos mitades simétricas, con lo que se ve claramente que esos dos ángulos son iguales. Pero la demostración encontrada por la máquina no necesitó el trazado de ninguna línea. ¿Significaba esto que la máquina era inteligente? Bueno, puede ser. La máquina encontró una demostración por sí misma, ya que el creador de dicha máquina no conocía dicha demostración al menos no la conocía conscientemente. Gelenta no pudo dejar plasmada de forma consciente todas las pautas necesarias para encontrar dicha demostración, pero sí es cierto que lo pudo haber hecho inconscientemente. Es decir, podría ser que Gelenta tuviera ocultos de forma inconsciente los mecanismos necesarios para formar dicha demostración y la máquina simplemente se dedicó a extraer dicho conocimiento. Tiene sentido. Las operaciones realizadas por el programa no podían salirse de las ideas que impregnaban al programa en sí, y esas ideas estaban en su creador, aunque él no tuviera conciencia de las mismas. Por ello, parece que la opción más verosímil es pensar que la máquina de Gelenta, por desgracia, o por suerte, quién sabe, no podía considerarse como un especialista en geometría, como llamaríamos a una persona que se dedicara al mismo trabajo que ella, sobre todo teniendo en cuenta que el hecho de encontrar esta demostración fue un caso aislado. Otro tema hubiese sido si la máquina de Gelenta hubiese continuado encontrando demostraciones ingeniosas y relativamente originales de resultados geométricos. Pero este no fue el caso. ¿Una lástima o un alivio? En Es tiempo de matemática, mala matemática. Como los oyentes más fieles del programa sabrán, esa sección está dedicada a hacer notar los errores que se cometen de manera pública en el uso de las matemáticas. Muchos de ellos aparecen en los medios de comunicación, sobre todo en los periódicos. Sin embargo, hay otra fuente de errores, que aunque también tienen que ver con los medios de comunicación, no está relacionada con las noticias, sino con los concursos. Las preguntas sobre matemáticas que suelen aparecer en los concursos de televisión no acostumbran a ser demasiado difíciles, pero eso no significa que todos los concursantes sepan responderlas correctamente. Un ejemplo patente de lo que acabo de decir Sucedió en una versión estadounidense de Quién quiere ser millonario, en la que a un concursante le hicieron una pregunta relacionada con matemáticas, bastante sencilla por cierto, con 15 mil dólares en juego, algo así como 30 y pico millones de pesos o 30 millones de pesos. Les pongo en situación, la pregunta que le hacen al concursante es la siguiente. ¿Cuál de estos números cuadrados también puede ponerse como suma de dos números cuadrados más pequeños? Las opciones son A, 16, B, 25, C, 36, D, 49. Asumiendo que en el programa entendían como números cuadrados los números enteros positivos que son cuadrados de otro entero positivo, la respuesta está bastante clara. La respuesta es 25, que puede escribirse como 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, es decir, 9 más 16, ¿Qué ocurrió en el programa? Pues que el concursante no sabía la respuesta. Esto es grave, pero más grave es que pidió el comodín del público y ellos también fallaron. Respondieron así, por la A el 50%, o sea la mitad, por la B que es la correcta, solo el 30%, por la C el 19% e incluso un 1% alcanzó a responder la D. Es serio este tema, pero la cosa no queda ahí. En el programa también se preguntaba a través de internet a una comunidad de American Online. ¿Y a qué no adivinan qué pasó? Efectivamente, los votantes de American Online también se equivocaron. Votaron por la A el 45%, por la B, que es la correcta, insisto, solo el 22%, por la C el 23% y por la D 10%. Esto es muy preocupante si se tiene en cuenta que es una pregunta muy fácil. Por eso yo insisto, que de, en vez de ver tantos contenidos de matemáticas en el colegio, deberíamos ver unos pocos que nos hagan pensar. En Es tiempo de matemáticas, matemáticamente. Como dice Claudio Meller en su web, imaginemos una tabla de multiplicar en la que figuren todos los productos posibles. En esta tabla, vemos que el número 1 aparece como producto una sola vez mientras tanto el 2 aparece dos veces es decir 2 por 1 y 1 por 2 el primer número en aparecer tres veces es el 4 porque 4 por 1 1 por 4 y 2 por 2 dan 4 mientras tanto el primero que aparece cuatro veces es el 6 la pregunta es cuáles son los primeros números que aparecen 11 12 y 13 veces como producto en la tabla de multiplicar. En es tiempo de matemáticas, matemática curiosa. El número pi genera un respeto reverente entre los matemáticos. Este importante número, nacido de la relación geométrica entre el diámetro de una circunferencia y su longitud, aparece en otras muchas relaciones matemáticas, incluso muy lejanas de la geometría, como en el cálculo de probabilidades, en el análisis matemático, en física y más aún en la fórmula más bonita del mundo que relaciona a pi con otras dos constantes, el número e y la unidad imaginaria i, además de con el 0 y el 1. Pero qué tal que se haya escogido mal la relación matemática y que no deberíamos relacionar el diámetro con la longitud de la circunferencia, sino que debiéramos relacionar el radio con la longitud de la circunferencia. De esta forma, el número importante no sería 3,14, que es pi, sino 6,28, al que desde algunos años se le llama tau. De hecho, en 2010, el físico Miguel Hart decidió redactar un manifiesto a favor de la utilización de tau, llamado el manifiesto tau. En él se propone que la definición para la constante circular, que habitualmente es llamada pi, esa que dice que es la razón entre la circunferencia y el diámetro, no es la más adecuada. En su lugar propone utilizar el radio en vez del diámetro, obteniéndose como constante fundamental tau. En el manifiesto se estudia la conveniencia de adoptar esta nueva convención por varios motivos. En primer lugar, en la mayor parte de las fórmulas matemáticas en donde aparece pi, en realidad aparece tau, y donde no aparece es porque ha sido deliberadamente omitida. Además, elegir tau es pedagógicamente más fácil de entender en la geometría del círculo. Así, un cuarto de vuelta se corresponde con tau cuartos, que es mucho más fácil e intuitivos que pi medios. Incluso la fórmula más bella del mundo, de la que hablaba antes, se puede convertir para que de nuevo relacione los cinco números más importantes de las matemáticas, desechando a pi, pero incluyendo a tau. Algunos pueden pensar que esto no es más que una curiosidad, pero si se lee el manifiesto a favor de la utilización de tau, se nota que es algo muy bien pensado. Y si bien es cierto que es difícil luchar contra siglos de tradición, por algún lugar hay que empezar. Y así como así, esta puede ser una gran revolución en la notación de las matemáticas. Mi nombre es Carlos Díez y los espero en una nueva emisión de Es Tiempo de Matemáticas, aquí en Conradio, la emisora de la Universidad Conrad Lorenz. Y terminamos como siempre citando. En la matemática no encuentro ninguna imperfección, excepto quizá en el hecho de que los hombres no comprenden de manera suficiente el excelente uso de la matemática pura. Francis Bacon